0: Și acum, tică, tică, tică e fericirea. Bine, v-am găsit la un podcast, nu știu, venit așa din spontaneitate. Și cum putea să înceapă mai bine decât cu prietenul meu Bigman, care are doctorat. Salutare, care are doctorat în fericire. M-am gândit eu, dacă vorbesc lăutarii despre fericire, dacă vorbesc, nu știu, toți despre fericire, bă, măcar, nu știu, un doctor în fericire, ca să zic așa, cred că ar avea și el ceva de spus, nu? nu mine?
1: Te refer la teza de doctorat, sper Mă că... refer la
0: teza. Păi nu, acum hai să ne gândim serios. Deci, tu ți faci o teză de doctorat în filozofie, să zicem, pe filiera axiologie, etică și așa mai departe. Bă, da, dacă tema este despre fericire, ai putea să spui că
1: ești doctor în fericire? Ce zici? Dacă altfel înseamnă că sunt doctor doar în teme și atunci știu.
0: <laughs> Sau doctor în meme, știi, că și acum. Ți-am zis mai devreme că doamne am ferește. Am avut, da, doamne ferește, dar am avut o revelație după ce am citit un meme, așa că... Așa că, ce să zic, e o chestiune pregnantă, domne, e pregnantă.
1: La multe, la multe, <laughs> minte, da. Da.
0: Vreau să te întreb așa, să intrăm în, în brânză, cum s-ar spune, că nea, e cu rezultate. De ce, pentru noi, de, nu știu, de la Aristotel eventual, de la etica nicomahică, sau poate poți să spui tu mai bine, este interesantă tema asta a fericirii. Pe păi bune, adică de ce este în continuare o temă actuală?
1: Păi, în primul rând este o temă actuală pentru că încă din cele mai vechi timpuri am încercat noi ca oameni să ne fixăm un scop, să ne setăm un scop care să acționeze în mare măsură ca un fir călăuzitor pentru existența noastră. Partea proastă este că este foarte dificil să îți găsești niște scopuri bine sedimentate într-o realitate curentă. Și atunci trebuie să găsești ca să zic așa, sau să găsești un singur scop teluric, am putea spune, care să îți concentreze întreaga existență în jurul, în jurul său. Și atunci am avut nevoie, evident, de un concept superior care să înglobeze, sub sine, toate aceste lucruri care Determină, în ultimă, în ultimă instanță, starea de bine umană și care pot servi ca fir călăuzitor pentru uh, existența noastră. Și asta a fost, fost uh, fericirea.
0: Dacă ne, ne ducem la etica nicomahică din câte țin eu minte, parcă uh, da? ultim, ultimul scop era binele. Da?
1: binele... asta da, era asociabil, pe fericire.
0: Exact. Dar ăsta este un bine într-un sens ontologic sau, mai degrabă, țin minte, binele la nivelul ontic, ca să spun așa. Adică la nivelul pământean îl găseai, din câte țin minte, parcă la Aristotel, era în ideea asta de politică, societate. Uh-huh. Adică... Cum veneai? Sunt două tipuri de de fericire sau două tipuri de bine? E un bine ontologic și un bine pământean, ca să zic așa.
1: Da, Asta asta e foarte interesant pentru că Aristotel cumva încearcă să pună într-o schemă comprehensibilă toate cugetările despre fericire, despre ființă și așa mai departe ale predecesorilor săi. Și cu toate astea să, facă, să o facă într-o manieră accesibilă accesibilă pentru mediul cultural și sociopolitic al vremii sali. Ceea ce în mare măsură și reușește. Nu știu dacă sunt neapărat două tipuri de fericire sau două tipuri de bine. Întrebarea este, sau diferența, am putea spune, este dată de unghiul de focalizare Deci de unde vrei să privești, din ce unghi vrei să privești fericirea, din ce unghi vrei să privești binele Vrei să o adresezi în formele sale particulare? Dacă asta este ceea ce încerci să faci, atunci evident te vei focaliza pe elemente ale vieții curente Vei intra în detalii cu privire la viața cetății, cu privire la modul cel mai bun de organizare, cu privire la relațiile interumane. Pe de altă parte, dacă ceea ce dorești este un concept universal al binelui, atunci va trebui să folosești niște instrumente diferite și atunci evident că vei intra pe teritoriul ontologiei.
0: Uh, mereu m-am gândit la um, chestiunea asta, Știți că toată lumea caută fericirea, uh, ca și cum ar fi ceva palbabil, dar uh, eu cred că fericirea până la urmă este o chestiune care ține de axiologie. Ce încerc să spun? Uh, adică, cred că nu poți să percepi fericirea dacă tu nu ești o ființă morală. La fel ca și iubire, Adică mi se pare că intră cumva în aceeași în aceea, în aceea sferă. de cred că, nu știu, la nivel de societate, de cele mai multe ori, fericirea se transformă într-o chestiune palpabilă. Nu știu, cumperi niște produse, faci anumite chestiuni care îți dau iluzia fericirii, să zicem. Asta am putea să o numim, nu știu, să-i spunem, împlinire. Dar fericirea, cred că este o chestiune axiologică, care dacă nu ești pregătit pentru ea, nu ai cum să ajungi la ea. Nu știu. Acum, chiar sunt curios ce ce părere ai aici.
1: Da, în primul rând, cred că ține foarte mult și de definiții. Pe lângă unghiul de privire, ține foarte mult și de definiții. În primul rând, am putea Defini într-un anumit fel axiologia aici Pentru cei care ascultă podcastul Axiologia în principiu se referă la ansamblu teoriilor morale și etice Existente, ca să zic așa, la nivelul unei comunități de cercetători Pe de altă parte ce spuneai tu despre acumularea de produse, de exemplu, care cumva în momentul actual vine să substituie fericirea, ducând evident la o fericire hiperreal, la o falsă fericire. Problema cu fericirea este că, în general, fiecare societate a încercat să își impună o anumită paradigmă cu privire la cum această fericire a ar să arată. Uh, și, în general, această paradigmă nu are ieșit în mod necesar doar dintr-un uh, exercițiu rațional propriu-zis cu privire la fericire. Sau nimeni nu a stat să adune într-o cameră cei mai fericiți oameni ai cetății, așa cum uh, ar, ar fi putut cineva să facă. Nu. Fiecare a încercat să creeze sau să sedimenteze o teorie a cetății care să um, pună în evidență preceptele morale pe care acea societate sau pe care acea cetată dorea să le implementeze să le, uh, la nivelul uh, cetățenilor. Uh, deci este aici un exercițiu de inception, am putea zice. Um, de aceea este foarte greu să surprinzi uh, esența fericirii, ce rămâne din conceptul de fericire, o ce îl de toate aceste adaosuri artificiale pe care diverse societăți uh, l au adus tocmai pentru a-și ține cetățenii sub control sau pentru a le oferi o anumită perspectivă care să fie convenabilă societății sau cetății respective.
0: Deci cumva tu vrei să spui că prin fericire, poți să, prin fi, prin fericire transformată ca ideologie da, de stat, poți să ții sub control societate.
1: Da. Desigur, este un instrument care a fost întotdeauna sub controlul, am putea zice, al autorităților. Și aici pot fi făcute numeroase paralele și cu religia. Așa. Uh, pentru că religia la rândul ei uh, dorește să, sau vine în întâmpinarea acestei nevoi de fericire uh, a obului. Uh, sigur, dacă vorbim strict de creștinism, aici ne referim în special la o fericire Transpusă sub spectrul unei vieți ulterioare, a vieții de apoi. Dar avem și religii unde fericirea pământească, am putea spune, este în, în prim plan. Chiar religii antice, de gen zoroastrianist. Problema este, din nou, în ce măsură poți articula o formă minimală aplicabilă, general, a fericirii, fără să o încalci cu toate aceste elemente particulare pe care societatea vrea să le articuleze și să le impună cumva cetățenilor, pentru, într-adevăr, pentru a-i ține sub control.
0: Mă gândeam acum, nu știu, dacă extrapolăm așa, nu știu, unde era în Butan, parcă era Ministerul Fericirii sau ceva de genul Da, deci, da.
1: Uite, deci... O idee foarte interesantă, de altfel. Păi aici, uite să... Aș fi foarte curios să aflu ce se întâmplă în spatele ușilor închise în acel minister, exact. Cum se articulează ideologic acolo fericirea. Păi Mai aici, ales da. că, potuși, Butan, fiind o țară... Oriental, o țară budistă Acolo, într-adevăr, există și o practică Propriu-zis a fericirii, nu ca la noi Noi, în Occident, vorbim de fericire La un nivel foarte abstract mm-hmm. uh, În ciuda faptului că Vorba ta, adică în ultimă instanță Până și lăutarii discută despre fericire Dar dacă i-ai, le-ai pune Simpla întrebare, ce este de fapt fericirea, ar avea mari probleme să răspundă la această întrebare. Sau, evident, s-ar într-un context particular. Nu? Cum a zis ea să am cea mai tare și mașina cea mai mare. Nu? Deci asta, asta ar fi o definiție a fericirii, nu? care, în ultimă instanță, s-ar supune acestei paradigme contemporane a fericirii ca acumulare de produse. Deci, până la urmă, nu este nimic extravagant uh, în această mentalitate. Uh, însă, uh, cred eu că pentru a extrage o definiție uh, corespunzătoare și minimală, totodată, ai că fără uh, adăugiri artificiale a fericirii, trebuie să te uh, axezi foarte mult și pe suferință. Ce anume este suferința, este un opus al fericirii, un contrariu al fericirii, sau, din potrivă, ele, sunt, um, ele se determină reciproc uh, în, la nivelul vieții umane. Adică nu poate exista
0: Și tu cum le ce vezi. vezi? Ceva de genul privație bonica la Augustin, așa, binele este separat, dar de fapt... Nu este separat de rău, dar sunt acolo, sunt complementare, nu sunt. Într-adevăr, când vorbești de fericire, oarecum indirect faci apel la suferință sau nu știu. Dar hai să ne gândim, dacă ești masochist, s-ar putea suferința să, să fie fericire. Nu?
1: Da, sigur, aici este o altă discuție. Um, apropo, evident de modul în care o persoană poate resimți în ultimă instanță fericire uh, Și într-adevăr, aici, sigur, sunt foarte multe, Am putea spune, chiar tipuri patologice considerate la un nivel social de fericire uh, Tot așa cum am putea spune, de, de exemplu, am putea vorbi despre sinucidere Este sinuciderea un act patologic sau nu? Din nou, e o întrebare complicată, pentru că în ultima instanță Sinucidea presupune o pervertire a instinctului de conservare Dar acum te poți spune întrebarea În ce măsură mai avem nevoie de un instinct de conservare Atât de puternic într-o societate unde pericolul Aproape că lipsește cu desăvârșire Foarte multe din deciziile pe care le facem Se bazează în continuare pe creierul reptilian Exact. Și se bazează pe un anumit mod de a privi realitatea care nu mai este actual, dar care este în continuare, cum să zic, face parte în continuare din ADN-ul uman. Adică, în ultimă instanță am evoluat mult mai încet din punct de vedere mental decât am vrea să credem față de preistorie, de exemplu, uh, ca, din punct de vedere organic, încă suntem, încă suntem pe acolo. Aici ajung la teza de... mea cu barbarie. Dincolo de ce am conceput, din punct de vedere științific și așa mai departe, mental, încă suntem înrădăcinați acolo, din punct de vedere structural. Fie da. că ne place sau nu uh, acest lucru. Uh, Dar nu mai știu exact unde polniseam.
0: Te salvez eu. Înseamnă că oarecum fericire atunci, nu știu, dacă ne gândim la nevoi și la acest creier barbar reptilian, da. până la urmă, dacă privim așa simpli, se reduce la această acumulare, pentru că... dacă ești la acest nivel instinctual, ce-ar putea să-ți confere o anumită stabilitate decât o anumită, cum să zic, un, o anumită obișnuință, da? o anumită aplecare spre siguranță, nu? o anumită conservare. Da? De-aia ți-am zis mai devreme că eu cred că fericirea până la urmă nu știu, nu poate să aibă acces oricine la ea. Pentru că asta presupune să ieși din tine, nu? Adică să faci apel la un ideal. Și eu nu cred că o persoană care încă, nu știu, la 40 de grade doarme cu plapuma pe ea, că așa mi-am dat eu seama. Știi cum mi-am dat seama că avem creier reptilian? Așa mi-am yes. dat seama. <laughs> Am întrebat mai multe persoane, zic, cum dormiți vara? Știi, și toți dorm înveliți. <laughs> și a cool. confortul de... Sta- e chestia aia de stabilitate, de știi... Și mi-am dat seama, nu era neapărat o nevoie, dar creierul reptilian, uite când am auzit creierul reptilian a că o <gângânt> da Deci îți dă sentimentul ăsta de, de siguranță până la urmă, plapuma, știi? Asta este. Este pur și simplu ceva ce ține de, era să zic, commodity fetishism, Dar nu, nu e vorba de asta. E vorba de ceea ce te face să... Nu, e vorba de acel cozinez, știi? până la urmă. Care adică, practic,
1: ce te întreb este în ce măsură și fericirea este o chestie instinctuală, nu este un lucru instinctual. Sau da, depinde de să... anumite componente instinctuale.
0: Da, și nu știu, am putea atunci să spunem la nivelul acesta că fericirea de fapt este uh, împlinire? Poți să o numești așa? Sau cum poți să o numești? Cum am putea să facem această distinție între
1: uh, eu cred.
0: Așa spune, spune.
1: Spun Nu, deci eu cred personal că, în primul rând, uh, pentru a putea ajunge, dacă pot folosi acest concept, la fericire, trebuie să fii conștient de jocul cu propria minte. Adică, sigur, dincolo de fericirea Obtenibilă într-un cadru Social La nivelul unui personal Se, nu cum a zice, haide de la unei stări De a fi la o altă cu ceilalți Ceea ce am încercat să Revelez în teza mea De doctorat este ce se întâmplă Cu propria noastră fericire Atunci când rămânem singuri cu noi Înșine În momentul ăla de Autenticitate, practic asta a fost unghiul de privire uh, din care m-am uh, axat asupra fericirii. m uh, mai interesat uh, gradul de autenticitate al fericirii și în ce măsură poate exista o practică a fericirii sau în ce măsură pot exista anumite uh, elemente uh, interne care să determine uh, în mod autentic fericirea. Și sigur, este o întrebare, este, ca să zic așa, un demers destul de complicat, greu de uh, sintetizat în câteva cuvinte, dar um, consideră în continuare că de aici trebuie să pornim. La ce se întâmplă când suntem noi cu noi înșine? Um, adică o persoană care se urăște pe sine, de exemplu, care se disprețuiește pe sine, Uh, cred că nu va putea să fie niciodată fericită, indiferent de ce se întâmplă în jurul ei, indiferent de anturaj, indiferent de cât, de cât de bine se situează circumstanțial în lume Ea tot nu va avea acces la fericire, tocmai pentru că nu există această centrare întru sine, persoana respectivă nu este împăcată cu sine Și ne în împăcată și când, cu sine, când pot să ieși nu niciodată. va putea ajunge acolo
0: da, dar cât poți fi cu tine din impersonalul să lui Heidegger, să fii tu cu tine, cum ajungi pe calea autenticității? Pentru că asta este iarăși o chestiune păi, foarte complicată.
1: Ce sunt momente. Momente în care rămânem noi cu noi înșine. Totul este să le um, depistăm, ca să zic așa, să le avem în vedere, să nu, să nu le lăsăm să treacă pe lângă. Heidegger, la Heidegger, de exemplu, angoasa. Angoasa este un element esențial care determină automat propulsarea individului dincolo de starea de neautenticitate și rămânerea cu sine. De aceea consider că nu poate exista fericire fără o înțelegere a suferinței. O persoană care nu a suferit niciodată în viață nu va putea să identifice în mod corespunzător fericirea și propria stare de fericire. Deci, ca să zic așa, trebuie părerea mea să cobori întâi în infern pentru a putea cunoaște paradisul. Trebuie să fii conștient de propriile seadâncimea abisale ale ființei. E foarte greu să recuperezi a priori fericirea. Trebuie o pregătire existențială pentru a ca pentru orice alt lucru în viață. Și sigur, asta ar putea surprinde pe mulți mulți oameni ceea ce zic eu aici, dar totul este în ultimă instanță un joc cu propria minte, în mare măsură, sau o adaptare a propriei minți la această realitate a fericirii. Deci încercam să sintetizez la nivelul lucrării mele uh, principalele premise, principalele uh, viziuni și paradigme din cadrul budismului și nu numai din cadrul filozofiilor orientale cu privire la fericire.
0: Exact, și aici este uh, foarte și, interesant.
1: Și am găsit uh, cumva o formulă minimală, putea spune, pentru, uh, pentru fericire. Și anume, suferință minus interpretarea negativă a acesteia egal fericire. Deci asta a fost, ca să zic așa, formula în care cumva am sintetizat și părerea mea e destul de, într-un mod, uh, cu multă acuratețe Negație. E
0: dublă negație în logică, îți
1: dă pozitiv Îți dă pozitiv, exact Dar asta este foarte important Modul în care interpretezi situațiile prin, prin care treci Și modul în care răspunzi Pentru că modul în care interpretezi situațiile prin care treci Determină totodată un anumit model particular de răspuns Uh, îți dau un exemplu fie aici. Fie când, fie când,
0: fie îți dau fie un, fie un fie exemplu fie când, fie aici simplu. Uite, ca să revenim la mund, dar Când îți spune o tipă nu, 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 ăla e de fapt un fel de da. Dacă spune o persoană nu, nu, e ferm. Dar nu, nu, e dublă negație. Deci te duce spre da, un da,
1: știi? Semnale mixte,
0: da. da,
1: da. Da, da, deci. Uh... Mă rog, orientalii folosesc, adică ei asociază <gâng> foarte mult uh, fericirea nirvanei și suferința samsarei. Adică fericirea stării de permanență, care poate fi asociată foarte bine și cu ființa în uh, ființa grecilor, nu? la Platon, la Aristotel. Uh, este până la urmă același cadru uh, structural și conceptual și a suferința impermanenței, uh, deci samsare. Uh, ideea este, sau mă rog, premisa generală de la care se ponește este că omul, fiind, ca să zic așa, prins într-o existență, prins într-o devenire, prins într-o impermanență, nu poate scăpa de samsara. Uh, dar, Uh, samsara ea însăși nu este un lucru negativ. Impermanența omului nu este un lucru negativ. Uh, devenirea umană, transformarea umană, uh, toate aceste uh, etape și, uh, peste care trebuie să treci într-o propria devenire, toate astea contribuie în ultimă instanță la ceea ce suntem. Toate acestea sunt niște etape formatoare pentru individ. Și de aceea, în momentul în care nu mai interpretăm fiecare obstacol al existenței ca pe o catastrofă, ca pe un dezastru, ca pe ceva care ne respinge accesul la fericire, atunci ne aflăm deja pe drumul către aceasta. Adică pe drumul către o anumită permanență sau cel puțin către o anumită autenticitate. Pentru că atunci nu mai depinzi de elementele exterioare. Asta este foarte important. Nu mai depins de elementele de cadru, nu mai depinzi de ceea ce crede celălalt despre tine, nu mai depins exact de ceea ce spuneai de această stare, de a fi într-o lume, de această stare, de a fi la o altă cu ceilalți. În clipa în care mintea ta este educată să privească fericirea în felul ăsta, atunci fericirea devine deja un prieten, ceva aflat la îndemână și nu ceva situat într-o viață ulterioară sau într-un spațiu de dincolo la care omul nu are acces.
0: Asta mă primite așa cu gândul la maieutică oarecum. Poate fi, atât nu da. parcă că seamănă. Pentru că și acolo e un parcurs, da? până la urmă parcursul acesta socratic ce înseamnă? Cumva să... Ești din particular să te duci la general, adică să te duci la origine, nu? la mirabilul centru, cum ar fi spus Rilke, și să te îndrepți practic să te conectezi la Platon, ar fi fost cu idealul, dar dacă ne gândim la Rilke, da? ne gândim de fapt la această stare de contopire cu natura, nu? Cu, ceea ce, cu ceea ce au de exemplu animalele, care sunt mult mai conectate și da. sunt mult mai prezente, da? În interiorul vieții De cât suntem noi Că de altă parte noi ne și dedublăm și ne și proiectăm Dar asta este o altă discuție
1: Da, da foarte corect Foarte corect ce ai spus Și apropo de asta, de starea naturală um, starea Poate fi învățată Apropo,
0: Micnea, poate fi învățată Pentru că noi trăim acum Vedem, sunt foarte multe cursuri Foarte multe training-uri Poți să înveți pe cineva Să fie fericit? Asta este întrebarea. Îl poți învăța? De exemplu, uite, ce făcea Socrate care, apropo de chestia asta, a fost omorât pentru că pervertea mințile copiilor, adică făcea debate.
1: Și dacă el pentru debate a fost omorât, dacă ar fi
0: să o luăm așa, știi?
1: Nu cred că poate să fie. Da, nu cred că poate să fie învățată în sensul de predată fericirea, dar poate ceea ce poate să fie învățată sau ceea ce poate să fie transmisă. Este o stare mentală și spirituală până în care tu însuți să fii capabil să recunoști fericirea. Ceea ce este, părerea mea, un lucru esențial. Adică fericirea este ceva ce trebuie revelat, părerea mea, ce trebuie scos dintr-o ascundere, ca să mă exprim Heidegger. Nu interior. este ceva da. exterior ce trebuie recuperat cumva. Nu, este ceva ce se află, precum și ființa, ce se află aici și acum, numai că nu suntem conștienți de ea. Trebuie să ne aplecăm altfel asupra ei. Trebuie să o scoatem dintr-o ascundere. Și asta, într-adevăr, legătură și cu ce spuneai cu starea naturală. Pentru că acest război beicănian pe care omul îl duce cu natura Acum când ai spus baconian, te dai la McDonald's, ca să, ca să înțelegeți. Da. <laughs> Așa, nu, baconian, dar da, poate să fie dusă discuția și acolo. Deci acest război cu natura pe care omul îl duce are efecte negative asupra naturii umane. Adică cu cât artificializăm realitatea. În această încercare de a o supune sau de a o aduce la îndemână sau de a o face utilă sau de a o face să răspundă unor cerințe de sens personale pe care le avem, cu atât ne o înstrăinăm, cu atât ne o îndepărtăm, pentru că realitatea nu este ceva ce, Natura nu este ceva ce poate să fie supus. În părerea mea, natura este ceva în care a trebui să ne încadrăm, să ne regăsim cu toții. Din nou, este ceva ce a trebuit recuperat, a trebuit uh, să fie readus la îndemână. Uh, aceast, acest schivaj între antropic și natural este uh, unul dintre, uh, una, una dintre principalele surse de anxietate, de angoasă uh, în lumea contemporană și vedem efectele peste tot, adică consumul de pastile și așa mai departe, adică ajungem să fim dependenți tot de propriile noastre produse pentru a fi fericiți, ceea ce este paradoxal, pentru că fericirea nu poate sta într-o pastilă sau nu poate sta neapărat într-o terapie, terapia din nou trebuie să fie o platformă, tot așa, o platformă în sensul educației mentale pentru a te ajuta să îți recuperezi propria fericire. Deci pentru tot a, a, a Socrates te ajuta, ajuta să-ți revelezi propria fericire.
0: Da, într-un fel ajungi tot la Socrate, pentru că acolo e vorba de a ghida mai degrabă, de a îndruma și nu neapărat de a punta. Și da. E o chestiune, da. De ce, nu știu, de ce există... Până la urmă, nu știu, cum putem să luăm decizii autentice? Pentru că așa este, este frumos să, să spui că ajungi pe calea autenticității la fericire. Dar dacă faci un pas în urmă, da? cum ajungi la autenticitate? Sau nu știu. Știi de ce te întreb lucrurile astea? Eu înțeleg discursul tău. Ideea este că oamenii acum vor palpabil. Și noi, de fapt, ne chinuim în acest podcast, de exemplu, și tu și eu, da, să nu facem asta, de fapt. Dar oamenii, asta și știi și tu, asta caută rezultate, caută finalitate, caută răspunsuri. Nimeni nu mai caută întrebările fundamentale, nimeni nu mai vrea drumul, toți vor finalitatea, toți vor răspunsuri. Și atunci, nu știu, dacă ar fi să, să încercăm să dăm niște răspunsuri, dar fără să le dăm, da? care ar fi acele? Adică, cum mai putea da, să ajungi la autenticitate? Nu știu, mă, ca spunem cum ar fi, de exemplu, ce fac budiștii, de exemplu.
1: Da, pe vezi, asta e. e. foarte greu să vorbești neapăr- niște termeni, nu știu, categorici despre, despre lucrul ăsta. Uh, adică nu cred că există neapărat uh, o, rețetă. Evident. o rețetă, o rețetă specifică. Există anumite practici care te pot ajuta, cum ar fi meditația. Pentru orientalist, uh, meditația reprezintă o parte vitală uh, a existenței, o parte vitală a vieții. Uh, tocmai pentru că meditația operează asupra propriei minți, uh, a omului. Uh, ceea ce este un lucru extrem de important. Vorbeam deja de educație mentală, vorbeam de, acest, uh, de această necesitate uh, a omului de a se împăca cu propria minte, aducând-o totodată sub control. Uh, cel mai adesea, mintea noastră, zboară brambura, ca să zic așa, adică ea nu, nu se află sub controlul nostru. Din potrivă, noi suntem controlați de toate acele elemente negative care vin dinspre minte. Uh, pentru că mintea operează tot așa, vorbeam de creierul reptilian, no? vorbeam de Uh, operează mult mai ușor Și asta din nou este demonstrat Sunt o groază de cărți despre asta Operează mult mai ușor cu negativul Cu negativitatea decât adică cu, cu pozitivitatea adică O procesează mult mai ușor tocmai pentru Tot uh, dintr-o nevoie de protecție uh, Adică, de exemplu, în preistorie Era mult mai important să te protejezi de tigru Decât să culegi niște... Uh, Uh, niște fructe. Uh, de ce? Tocmai pentru că dacă nu reușeai să culegi fructele respective, aveai șansa și mâine să faci asta. Dacă te mânca tigru, însă nu mai exista o a doua uh, șansă. Erai mâncat de tigru și, și asta era. Deci, deci, conștientizarea
0: prăpăstiei, conștientizarea dezastrului oarecum sau aporia, vezi? Aporia de aici vine, dacă a stăm da, deci apărie atunci când am avut în vedere uh, acest podcast, uh, pleacă tocmai de la această idee de înfundătură care te poate duce undeva, adică care înseamnă, înseamnă ceva. Uh, și de asta, de asta vreau să încep această serie de interviuri, pentru că mă gândesc că starea asta, știi, și uite, chiar și pandemia acum, da? conștientizarea dezastrului cumva este productivă, te duce la ceva. Și în principiu, cam de aici am pornit și în direcția asta vreau să mergem și vreau să mai și bă, practic asta să, să fi fost un fel de priviu uh-huh. pentru ce urmează, pentru că am putea să luăm pe bucăți teza ta de doctorat care vreau să promit aici live că va fi și publicată.
1: O să o detaliez, da, da. Așa. O și vreau... o să o și public.
0: Da, neapărat. Pentru că sunt multe lucruri interesante acolo și clar nu putem... De altfel re... am
1: discutat un pic acum de fiecare lucrările. Teza adică, mm-hmm. da, uh, da. are în mare măsură patru părți. O parte este fix pe conceptul de fericire în sensul, în sensul său original, ca să zic așa, și aici e cu trimitere la filozofia greacă. Am vorbit deja despre Aristotel. Uh, uh, o a doua parte care se referă la ce ai, ce ai spus tu, la uh, această autenticitate, posibilitatea autenticității fericirii și această uh, deraiere către o fericire hiperreal așa cum se întâmplă în societatea contemporană și în postmodernism. Deci fericirea hiperreală este, ca să zic, așa tema centrală a celei de-a doua părți. Iar a treia parte este într adevăr paideică am putea să spun. Adică se dorește cumva a fi o um, un ideal, de O, ghidaj, o, o o, propedeutica o propedeutică, da, este bun termen. O propedeutică înspre această posibilitate de recuperare a fericii Recuperare însă în sens de revelare, cum am spus de sfatere dintr-o ascundere uh-huh. Pentru că fericea nu este ceva exterior Sau ce puțin fericea autentică, așa cum o definesc eu și așa cum o caut eu în lucrarea mea Și este ceva ce trebuie recuperat, ce trebuie găsit în interiorul ființei umane Iar a patra parte a lucrării și ultima este despre natura estetică a fericirii Pentru că, din nou, nu cred că fericirea poate să fie complet separată de ideea de frumos Tot așa cum nu poate să fie separată complet de ideea de bine Dacă stăm să ne gândim în societatea greacă, toate acestea, binele, frumosul, chiar și fericirea sunt substitute pentru ființă, sunt nume particulare ale ființei. Adică când vorbim de ceea ce este în sensul tare al termenului, în în sensul particular, ajungi în ultimă instanță fix la aceste lucruri, la adevăr, la fericire, la bine, la frumos. Și astea sunt, am putea spune, categoriile generale pe care le folosim pentru a ne defini propria existență.
0: Și într-un fel aici, cum confirm ce spuneam la început, că fericirea nu poate fi, nu poate fi percepută decât axiologic până la urmă. Pentru că atunci când vorbești de valori estetice, morale și așa mai departe, da, intri clar aici, te duci într-o sferă axiologică. de eu m-am gândit și am spus, oarecum am tras o concluzie și am spus că oamenii care nu fac apel la valori morale, nu pot să ajungă la fericire. Și vreau să rămânem cu această idee și când vom face următorul podcast, să pornim de aici. Nu știu, să mă combat sau să... sau nu, de ce, cum vrei tu, pentru că e important să vedem exact mai degrabă și toate sferele din lucrarea ta, fiecare capitol, da? luat în parte și să le și integrăm cumva la valorile noastre actuale. Să vedem exact cum se potrivesc, dacă se potrivesc, dacă au vreo noimă, dacă pot fi, nu știu, până la urmă, rentabile, dacă au sens să fie rentabile. Pentru că, ți-am zis, nu avem cum să ieșim din această zonă a rentabilității. n cum a impersonalului S, dacă ne la Heidegger, n cum. Oamenii vor răspunsuri. Nu știu, să vedem dacă putem uh, să schițăm niște răspunsuri. Așa că după prima ediție, cea de astăzi, uh, eu îți mulțumesc și, nu știu, îi lăsăm eu. pe oamenii, știi, cumva, îi lăsăm să... Mai departe, să aștepte următorul episod ca să găsească și răspunsul. Asta a fost un fel de preview mai degrabă, da?
1: Ei, În un de formula, nu? Suferință minus interpretarea ei negativă egal fericirea. Deci cu dubla negație. Până la urmă
0: să ajungă la, la pozitiv. Asta este o chestiune palpabilă. Deci prima, ei avem un like pentru asta. <laughs>
1: Până la urmă, vezi, asta zic. Totul este, totul este să știi, în ultima instanță, să te joci cu propria ta minte și să-ți dai seama că situația ta existențială nu este neapărat cea mai neagră. Da,
0: îți mulțumesc mult pentru participare și sper să. să mulțumesc
1: și eu! Mulțumesc! Toate cele bune! <laughs>